0: Volvemos con más caridad, más poder, más videojuegos, más repetimos. Así es, vuelve en su segunda temporada tu podcast videojuegos, así es, el mejor podcast de videojuegos, vuelve, Rob Games Analysis, estamos de vuelta, estamos disponibles. En las principales plataformas Spotify, Overcast, Pocketcast, Breaker, Anchor. Ya comienza Rob Games Analysis. Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a este podcast a un nuevo episodio de Rob Games Análisis con su anfitrión Rob Rock Metal. Primero que nada, como es de costumbre, agradecer a toda la audiencia que me sigue o escucha este podcast en todas las plataformas donde se emite este capítulo, como Spotify, Overcast, Pocketcast, Breaker, Lister, Now, Anchor, Google Podcast, Radio Public, Apple podcast y Caxbox También agradecer a la gente Que me sigue en mis redes sociales Como Mi Instagram Arroba, arroba Analysis, Mi Twitter arroba rob Mi correo RobGamesAnalysis arroba gmail.com Donde estoy empezando a A apuntar todas las preguntas que me han llegado <risa> y también agradecer a toda la gente que me sigue tanto desde el año pasado como lo que me escucha desde otra parte del mundo y de todo chile bueno antes de comenzar con este capítulo vamos a ir a nuestro pizador te gusta la variedad de sabores mamma mía eres un amante pizzaiolo y te gustan los sabores extravagantes, bueno, yo te voy a recomendar una pizzería que no te vas a arrepentir, pizzería davero, la única y verdadera pizza italiana que te va a enamorar con sus 12 variedades de sabores, ¿Cómo puedes contactarlos a ellos, muy fácil, muy fácil, su instagram arroba su facebook da donde puedes ver el menú las promociones que va lanzando día a día también puedes hacer tu pedido a su whatsapp más 569 5600 2190 y si vives en villa el abrazo o ciudad satélite o vives en la comuna de maipú puedes ir a su dirección Aquí queda en Constantinopla Poniente 16753 en la misma Villa El Abrazo de Maipú. No lo olvides, Pizzería de Avero, la única y verdadera pizza napolitana. De todo Maipú. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a ir a este capítulo de esta última parte. Y final de lo que vendría siendo esta saga de juego. Vamos a hablar de un clásico que ya varios saben de lo, lo que vamos a hablar, ¿cierto? Y extrañamente su tercera parte, porque no fue su última parte. Han salido más juegos sobre esta saga, para las consolas futuras de, ya sea de Nintendo como de Sony en algunas, si no me equivoco, así como salió la de Sega Genesis. Han salido en otras plataformas. Vamos a hablar de la última y tercera parte de la saga de Top Gear, y vamos a hablar de su tercer juego, Top Gear 3000, así se llama el juego, pero nosotros lo decíamos Top Gear 3, pero en realidad se llama Top Gear 3000, pero pasan cosas curiosas con el nombrecito igual, miren qué curioso, bueno este juego fue desarrollado por Gremlin Graphics y fue distribuido por Kemco y salió únicamente para la plataforma de Super Nintendo igualito que el primer título hasta aquí el único juego de los tres que había salido en otras plataformas había sido el Top Gear 2 Top Gear 3 decidieron que el juego se quede solo en Super Nintendo al igual que el primer juego este juego no es malo pero es muy extraño después van a saber por qué la fecha de lanzamiento fue el 28 de abril de 1995 1995 bastante tiempo ¿eh? bueno Algunos datos, como por ejemplo, colocando Top Gear 3000, este juego hace mil años en el futuro, dejaron que los desarrolladores abandonaran un poco el realismo de Top Gear 2 y del anterior, e incluyan un juego mucho más tecnológico y futurista por eso es lo del 3000 aunque hay otras novedades o cosas curiosas el sistema automovilístico upgrades era más extenso que top yard 2 y las armas estuvieron presentadas por primera vez en la serie en este juego el upgrade incluyó un motor de fusión nuclear un cobalto caja de armadura del titán o y un polímetro líquido un gearbox las armas incluyeron un dispositivo de urdimbre y un magnético atractor para robar KINETIC, energía de otros coches, o sea que te puedes robar hasta la energía de los otros coches, así de extraño es la tercera parte. Debido a las capacidades del chip nuevo DSP-4 utilizado para este juego, sea el primer juego en la serie que era posible partir la pista en dos direcciones diferentes, con longitudes diferentes, y a veces intencionalmente haciendo una rufa mucho más rápido que los otros juegos, ¿cierto? Y la marcha superior 3000 era el juego inicio en la historia del Super Nintendo para utilizar este chip. Bueno, aquí hay un montón de cosas que son como datos técnicos, como, datos, como la parte gráfica, la parte eh, el desarrollo y cosas así, que yo sé que varios o a algunos les va a importar o a algunos no. O algunos lo no van a entender y algunos no. Pero es más o menos para que tengan una idea cómo fue desarrollado este tercer juego. Bueno, en la historia, la introducción declara que un anónimo benefactor y funders han creado una galaxia masiva, ancho, corriendo en carreras desde el principio del milenio y premiar al ganador con riquezas más allá de la creencia, más allá de competir. En cambio el manual de instrucciones da un detallado y un escrito más profundo de la historia. Y aquí dice, el año es el 2962, o sea, el 2962. Y no el 3000 como cuando está mostrado en el título del juego. Que los desarrolladores le ponen 3000, supuestamente, como para hacer una jugada. O sea, como para, para mostrar que el juego es futurista. Y para que de alguna manera uno lo relacione con el 3, que es el tercer juego, ¿cierto? Claro. Claro. Los que conocemos el juego desde antes, desde juan el 1 incluso, y el 2, uno está acostumbrado a decirle el Top Gear 3, el Top Gear 3. Pero en realidad se llama Top Gear 3000, pero es el 3. El juego está basado desde 5 siglos antes de la guerra mundial del siglo 27. Devastó la mayoría de, la, de las colonias de los planetas de la Vía Láctea, el conglomerado galáctico ha unificado planetas controlando a la agencia de diversión razonable y ha mantenido una era de tranquilo y pacífico coexistencia a través de la suspensión sistemática de cualquier radical pensado o acción que puede remover el timing masa de los ciudadanos que prueban los 12 sistemas de estrellas bajo su jurisdicción y a causa de esto cualquier cosa empieza a parecerse a una carrera más futurista y espacial. Por eso el nombre de Top Gear 3000. Es lo que se dijo al principio, es un juego más futurista. Y aquí hay algo agregado que dice, Forigido, buscador de emociones, que tiene demasiado dinero y no bastante emociones en su vida para mantenerles ocupados forma esta carrera llamada Top Gear 3000 una vez cada milenio los más ricos, los más valientes y los conductores más especializados se arriesgan todo en esta carrera automovilística, espacial futurista a través de los planetas del conglomerado para llevar a cabo esta carrera llamada Top Gear 3000 ahí está la explicación ¿se dan cuenta? para mí este juego es un juego extraño pero no está mal porque fueron cambiando un poquito la mantuvieron la misma idea pero fueron como evolucionándolo el juego vamos a ir a otra parte curiosa. Bueno, el menú de jugabilidad es bastante amplio, a diferencia de los dos primeros. Bueno, ya vimos las diferencias entre el 1, el 2 y ahora ya se dieron cuenta la diferencia que tiene el tercer Top Gear. Cada juego fueron colocándole cosas diferentes. Claro, de repente aparece un poco chocante el cuento, como que a uno le choca el ver algo más diferente a lo que era el 2 y el, y el 1. Y tirado para futurista y aparecen de repente las pistas extraterrestres, eh, un poco extraño, pero el juego en sí yo lo recomiendo y es bueno. Yo sé que la mayoría le atrae más el 2 o el 1 y el 3 como que son un poquito más esquivos pero es porque es un poquito más diferente pero yo recomiendo que le den una oportunidad igual al Top Gear 3000 sobre todo los que aún juegan en emuladores de Super Nintendo por último que es una de las maneras por ahora de jugar este juego la jugabilidad el juego tiene dos modos distintos de gameplay. Con el modo campeonato, que es el más expansivo, los coches están limitados por la gama de su combustible y de la condición de su marco. Los combustibles de beneficio de los jugadores por conducir sobre el rojo recherche cintas y reparar la integridad estructural de su coche, por conducir sobre las cintas de reparación azules. Y consta de varias opciones. Aparte del menú de opciones donde el jugador puede hacer lo que se le plazca en cuanto a, a cambiar la dificultad, y hacer algunos cambios igual, ver los controles y un montón de cosas más que trae la, el, la parte de opciones. Está la jugabilidad, donde está el modo campeonato. Que el modo campeonato consta de uno o dos jugadores que pueden jugar. Y pueden jugar con la pantalla partida entre vista y el de un adversario. Independiente si esté el segundo jugador o no. Mejoras. No todo upgrade es, es disponible desde el principio del campeonato. Cuando los progresos del jugador a través del campeonato. Motores nuevos de Your Boss neumáticos armadura el impulso y las armas dividen o sea debieran debieran estar todas disponibles de a poquito o sea a medida que uno lo va adquiriendo comprando perdón si se me, me equivoqué en una parte pero de eso consta lo que es las mejoras o sea uno le va comprando motores neumáticos armadura, y varias piezas más que va teniendo lo que decía aquí, ¿cierto? Después del modo campeonato, tenemos una opción que dice versus. Donde uno igual, ahí el modo versus, se puede jugar hasta cuatro jugadores. Pueden jugar con la adicción de una multipantalla. Es siempre partida de cuatro maneras. Si hay menos que cuatro jugadores, a los adversarios se les dará el lugar y formarán en la parte de arriba en el lugar del resto, ¿cierto? De los que faltan. Si son dos, por ejemplo, la pantalla va a estar dividida en cuatro y los adversarios pon, se colocan arribita. Algo más o menos parecido al Golden GoldenEye. Pero se puede jugar hasta cuatro jugadores. Eso es interesante, siendo que el Super Nintendo es de dos playas. Pero me imagino que había una manera de jugar de cuatro. Yo por lo menos lo jugué hasta dos siempre. No sé si había una manera de jugar de cuatro. Pero es algo curioso. Y algo que vienen trayendo también de los más antiguos Top Gear el modo de contraseñas Top Gear 3000 emplea un sistema de contraseña que deja al jugador a resumen gameplay después de cambiar la consola de lugar o de apagar la consola y restaura todo cuando vuelve a jugar. Lo adquirido, upgrades y estado de campeonato después de haber ingresado la contraseña, el password, ¿cierto? Que aquí dice password. Bueno, todo esto es lo que tiene Top Gear 3000. A largo rasgo. No sé qué les parece a los amigos en la casa, pero esto es muy interesante la evolución que ha tenido. Y todo el cambio que obtuvo desde el primer Top Gear hasta el 2 y después ir evolucionando. Hubieron varios cambios del 1 al 3, o oh, Top Gear 3000 como se le dice aquí, yo siempre le dije 3. Pero es interesante el aspecto futurista que trataron de darle. De hecho, la carátula está muy interesante y me gusta porque sale como una pista así como en el espacio. Eh, más que en el espacio, así como que están como sobre el desierto corriendo, una cosa así. no, no Y uno extraterrestre ahí como con la bandera de partida y todo. Como medio extraña la, la carátula, pero está muy bien conseguido lo que quisieron hacer el cambio que quisieron hacer ahora bueno la banda sonora yo me gusta la banda sonora de Top Gear siempre le da un buen ambiente al juego para uno meterse más con el juego jugar más y a medida que te metes con el juego el ambiente te va como que uno juega y, de, y inconscientemente al menos yo me desvío escuchando las canciones igual. Te mantiene entretenido mientras juegas. Pero me gusta lo que van haciendo. A ver. Yo creo que dentro de lo bueno y lo malo, le vamos a colocar una nota... de 1 a 10 a pesar de que no toda la gente va a estar de acuerdo pero es que, a ver, ¿por qué yo le voy a colocar un 10 al Top Gear 3000? yo sé que hay mucha gente que no le gusta mucho el Top Gear 3000 pero a ver, yo lo que rescato es la forma en que han ido evolucionando desde el primer juego que le ha ido costando, 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 costando pero han ido evolucionando y han ido mejorando cosas, han ido innovando con cosas distintas. Entonces, por eso le coloco del 1 al, a 10, un 10. Este juego sí se merece esa nota, porque ahí se nota lo que querían conseguir realmente. Si bien es cierto el Top Gear 1 es más exitoso que el 2, y si bien es cierto el 2 hay varios que les gusta más el 2 que el 1 pero si me preguntan a mí el 3 consigue todo lo que trataron de hacer en los dos primeros a mí me late que los primeros eran más que nada experimentos a ver cómo iban a ir haciendo el juego incluso el 2 fue tan experimento que la, salió hasta para Sega Genesis y para otras consolas entonces para ver de qué manera a la gente la traía el juego pero como se dieron cuenta que el público más fiel lo consiguieron con la gente de Nintendo ya lograron lo que querían y el 3 lo sacaron exclusivamente para Nintendo para lo que es la consola Super Nintendo, cierto? entonces estos muchachos de Gremlin Graphics lograron lo que tanto querían por eso yo le coloco una nota 10 Quizás lo único malo, lo único, lo único malo, pero aún así se les perdona, fue el cambio brusco de la jugabilidad. Que mucha gente le choca desde unas carreras basadas en la, en la realidad, entre comillas, con en una pista en cemento, autopista, eso es como cuando uno está acostumbrado a ver carreras al trasladarlo a una pista futurista que era como del espacio arriba o, o que la pista tenga distinto tipo de jugabilidad ahí yo creo que a varios les choca y ya como que no, no les gusta mucho el juego entonces insisto yo le daría una oportunidad el juego es muy bueno yo también me pasó lo mismo también dije no, no pienso jugarlo, no me gustó pero le di una oportunidad y estuve bastante horas jugando después. Incluso le di más horas jugando que los dos primeros juegos. Ya porque me di cuenta que estaba equivocado. Y sí, los jóvenes del Gremlin Graphic consiguieron lo que estaban buscando. Consiguieron mucho lo que estaban buscando hace rato. Eso es. ¿Qué más hay que decir? Yo creo que nada más. Este juego... Para las personas, insisto, que tienen un emulador... Pueden jugarlo en un emulador de Super Nintendo. O si alguna vez tiene todavía su Super Nintendo... O tienen desbloqueado su Super Nintendo Mini... Pueden bajar este juego y... Incluirlo en su... En su lista de juegos. Y yo lo recomiendo para que pasen un ratito ahí jugando el Top Gear 3. No se van a arrepentir. Ojalá. Y vuelvo a repetir lo que dije en el capítulo anterior. Ojalá. 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 Nintendo. Lo saque para la Nintendo Switch Online. Ojalá. para las personas que van a continuar pagando membresía que lo saquen la Nintendo Switch Online para el emulador de Super Nintendo e incluso me gustaría que sacara hasta los Top yard de 64 que no sería malo volver a jugar ese tipo de juegos que esos juegos van a quedar para otra ocasión pero por ahora vamos a llegar hasta el 3000 Bien, esto fue el capítulo de hoy, Top Gear 3000, la última parte de la saga Top Gear, al menos de esta primera tanda. Ya no vamos a seguir hasta cuando ya volvamos en algún momento, del otro año me imagino, con los Top Gear que siguen después de este. Que ya no están para Super Nintendo y están para otras consolas. Espero que les haya gustado este episodio basado sobre este clásico. Antes de despedirme voy a mandar algunos saludos. Un saludo para Maggie Soldi, Matías Cabrol, Esteban Moreno, Miguel Cisterna, José Saldía, Diego Chacón, Nicolás Rojas, Nico Checase Carlos Sark, Carlos Murri, J. Carter. Gonzalo Alvarado, Ivana Regada, Mario Cabrera, Luis Zúñiga, Miguel Macaya, Anthony Seguiel, Sebastián González y el amigo que dejé al último por dos motivos. Porque en un capítulo especial dije que iba, que iba a nombrar quién fue el que me mostró tanto los Netflix como los FIFA e incluso me mostró los Top Gear. Yeah que es el amigo Bernardo Contreras si no hubiese sido por este amigazo yo no hubiese conocido ni los juegos de carrera menos el Need 4 el Top Jar, ni los juegos de fútbol como el FIFA así que esto, esta saga de juego. yo conocí con él el Top Jar 2 pero yo por las mías busqué el 1 yo el 3 y después lo jugué de corrido. Y fui viendo las diferencias. Lo, lo, todo, todo, todo. Me fui fijando en. Y ya hacía bastante tiempo que no lo jugaba y tuve que volver a jugarlo para empezar a acordarme de todo lo bueno y lo malo que tiene cada juego. Entonces. Para ir apuntando y teniendo la pauta. Porque.. Todo esto está pauteado lo que yo hablo aquí en todo caso. Para que no se me olvide de repente algunas cosas importantes. Entonces. Espero que les haya gustado este capítulo. Y gracias al amigo Bernardo también, por darme a conocer este tipo de juegos que a mí me, me encantan. Si no, no estaría jugando ni siquiera el, el porno Paradise ahora, que es de carrera. Así que, muchas gracias, caso Y a ver si me acuerdo que otro juego más me, me mostraste en algún momento, pero yo a medida que voy viendo los juegos me acuerdo. Y digo, ah, este me lo mostró X personas y un saludo a todos ustedes que me siguen hasta el día de hoy. Se agradece, muchas gracias. Un abrazo muy grande desde acá, virtualmente. Y nos vemos en un próximo episodio de Rob Games Análisis. Soy Rob Rock Metal, me despido. Adiós. Finaliza otro capítulo. De tu podcast, el mejor de videojuegos. Así es, Rob Games Analysis. Síguenos en nuestras redes sociales: Instagram, arroba, Rob Games Analysis, nuestro Twitter, Analysis Rob. También nos puedes contactar en nuestro mail, Rob Games gmail.com. También estamos disponibles en las siguientes plataformas: Listen Notes. Radio Public, Google Podcast, Apple Podcast y Castbox. Atento al siguiente episodio de Rob Games Analysis.